0: für
1: dich Horsemanship. Das ist ganz einfach beantwortet. Pferd Mann Schiff. Pferd und Mensch in einem Boot. Egal welche Reiterei, egal welche Reitweise, Pferd und Mensch sollten miteinander gemeinschaftlich im Team an Problemen arbeiten und Probleme lösen. Was zeichnet ein Team aus? Ein Team hat immer einen Team Leader und einen Team Follower. Also das heißt, einer übernimmt die Führung in diesem Team, ich schäfe du nichts, du machst bitte, was ich sag. aber wenn es Schwierigkeiten gibt, komm zu mir, ich helfe dir. Und dann ähm, ist das Thema Horsemanship eigentlich aus meiner Sicht auf den Kern analysiert. Weil genau das ist, was Horsemanship, Pferdmann, Schiff, beide in einem Boot.
0: Ich heiße dich. Herzlich willkommen zu dem Podcast rund um das Thema Pferdeausbildung. In diesem Profi-Talk werde ich mich mit kompetenten und deshalb äußerst interessanten Persönlichkeiten aus dem Western-Pferdesportbereich austauschen. Hier geht es nicht nur um die Pferde, sondern auch um die Menschen, die tagtäglich mit ihnen zusammenarbeiten. Und genau deswegen können wir alle von ihren Erfahrungen profitieren. Du interessierst dich für verschiedene Ausbildungswege und Trainingsphilosophien für dich und dein Pferd? dann bist du hier beim Pro-Horse-Talk. Genau richtig. Pferdetraining ist echt sehr vielseitig und sehr interessant. Da sind wir gerade beim Pferdetraining. Wie lobst du denn? Ich frage immer gerne die Leute. Jeder hat ja so seine eigenen Tools. Also, ich sage, braver Bulle. <lacht> <lacht> ja, aber dabei tust du ja auch was. Also, <lacht> Sowieso.
1: Also bei mir ist es so, wenn die Pferde ähm, einfach mitarbeiten, sage ich mal, dann ist es bei uns oft so, dass wir verschiedene kurze Arbeitsintervalle einbauen. Also bei uns gibt es nicht, ich bringe das Pferd jetzt eine Stunde in die Halle und dann wird er eine Stunde geritten. Mhm. Sondern es kann sein, dass zum Beispiel mein Pferd, was weiß ich, ähm, am Montag, Dienstag, Mittwoch ähm, eine Einheit hat mit einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, bis er irgendwas halt akzeptiert in unserem, in unserem Handeln. Und am Donnerstag hat er es dann verstanden und dann gehe ich in die Halle und was weiß ich, ich mache ein ganz ein banales Beispiel, mache die Doppelung dran und der gibt schön nach, der ist schön weich, ähm, der schnaubt ab und geht im Schritt los, dann kann sein, dass ich eine Runde drehe, mache die Doppelung ab, lobe ihn, führe ihn auf Koppel und lasse ihn frei und sage, super dicker, hm. lauf, alles cool. Und dann hat er vielleicht einmal ein, zwei Tage frei, dass der versteht, ah Mensch, okay, wenn ich da mitmache in dem ganzen System, dann dauert das A gar nicht lang hm. und B habe ich einen Vorteil daraus, dass wir dann aufhören mit Arbeiten und ich kann auf die Koppel, ich kann grasen, ich kann spielen mit den anderen, was auch immer. Also, dass da einfach ein positiver Aspekt dahinter steht. Da muss man vielleicht auch noch kurz was dazu sagen. Wir bauen bei unserem Pferd ein Barometer mit ein. Ich sage immer Stimmungsbarometer dazu, mhm. dass ich weiß, wie gefällt denn mein Pferd das Training. Mhm. Hat jetzt nichts mit Esoterik zu tun, sondern es ist eine ganz einfache Übung. Ich lasse mich von meinen Pferden vom Zaun abholen. Also, ich steige auf den Zaun, mache mein Pferdchen tritt seitlich an den Zaun heran, also ich führe ihn nicht hin und jemand hält ihn fest, sondern ich führe den so hin, dass der weit weg vom Zaun stehen bleibt, dann lasse ich den anrangieren. Ja. So, und jetzt, wenn ihr Montag, Dienstag, Mittwoch ohne Probleme abgeholt wird, ja. dann gehe ich davon aus, das Training ist in Ordnung und das Pferd sagt, ja komm, steig auf, machen wir. Wenn der am Mittwoch oder Donnerstag plötzlich anfängt zu zicken und holt mich nicht mehr ab, dann muss im letzten oder vorletzten Training irgendwas schiefgelaufen sein. Wenn ich dann reflektiere, was habe ich denn gemacht, zum Beispiel beim jungen Pferd, was weiß ich, bis jetzt waren wir im Schritt und Trab, ich bin dann angaloppieren gegangen, also offensichtlich hat er es vielleicht nicht so ganz vertragen, nicht so ganz verstanden, hat ihm Angst gemacht, er hat Balance, nicht, was auch immer, vollkommen egal, dann muss mich der natürlich trotzdem vom Zaun abholen und ich steige dann auch trotzdem auf, aber ich gehe halt heute halt dann nicht galoppieren. Und das mache ich dann so lange, bis er mich wieder freiwillig abholt und sagt, boah, hey, cool, jetzt können wir wieder miteinander arbeiten. Dann gehe ich wieder an die Galopp-Problematik. Also
0: guten Tag hast quasi.
1: Genau, ganz genau, den kann, mhm. kann ich ja reproduzieren. Ne? Wenn, wenn er sagt, hey, pass auf, ich nehme dich jetzt wieder gern mit, weil gestern und vorgestern war cool, ähm, dann gehe ich wieder an die schwierigeren Sachen, Galopp, Tritrat, Trulala, und schau wann verrutscht mein Stimmungsbarometer wieder und er will mich wieder nimmer mitnehmen. Mhm. Also da habe ich mit den jungen Pferd und mit den Problempferden super Erfahrungen gemacht, weil du halt gerade mit einem problematischen Pferd Thema Aussacken zum Beispiel, wenn dann mit Planen gearbeitet wird oder ich mit einem Rope vom Pferd aus arbeite und der halt wirklich so ein bisschen innerlich ein mulmiges Gefühl hat, dann zeigt mir der das am anderen Tag und sagt, du, pass auf, ich glaube, aufsteigen ist keine so gute Idee. Mhm. Ähm, gestern war nicht so schön. Und dann kann ich mein Trainingsprogramm dementsprechend ähm, optimieren. Dann sage ich, okay, heute machen wir einfache Sachen. Keine Ahnung, mit Stangen macht es ihm Spaß. Dann gehen wir heute und morgen einfach Stangenarbeit. Und dann gehe ich nochmal mit dem Rope aufs Pferd und probiere nochmal Ropen.
0: Wie oft arbeitest du die Pferde die Woche?
1: Das ist bei uns ganz unterschiedlich. In der Regel arbeiten man so fünf Tage. Wir mhm. haben aber auch welche, die arbeiten sieben Tage. Es kommt immer darauf an, wie es die Pferde, wie es die Pferde brauchen. Mhm. Und es kann auch mal sein, dass wir einen haben, was weiß ich, den arbeitest du vier Wochen, sieben Tage die Woche durch und dann kriegt er mal einfach eine Woche frei. Also sagt, Mensch, jetzt, jetzt hat er es verstanden, jetzt sind wir über den Berg und jetzt stellen wir den einfach mal weg. Zu diesem Wegstellen vielleicht auch nochmal ganz wichtig bei uns, wir machen das immer wieder mal, dass wir die Pferde ein, zwei Tage stehen lassen. Einfach wegstellen auf dem Paddock, was auch immer. Dann hole ich die und dann werden die nicht ablongiert oder was auch immer, sondern Sattel drauf, aufsteigen, reiten, Thema erledigt. Mhm. Weil dann weiß ich, okay, was habe ich, wenn ich ein frisches Pferd habe? Mhm. Inwieweit ist er, ist er ja, eher einer, der vorwärts drängt und sagt, wow, jetzt muss aber raus die Kraft? Mhm. Oder ist er einer, der sagt, ja, okay, komm, steig auf und mach.
0: Ja, aber das zeigt ja deinen Ansatz, dass du die Pferde für die Leute trainieren willst. Genau. du gucken, alle Eventualitäten abcheckst, damit die Leute zu Hause ein Pferd haben, was wirklich für sie funktioniert. Ganz genau. Und dann kommen die Leute hier hin und reiten mit dir zusammen am Ende, oder wie Ja, Leute? genau.
1: Am Ende, also es ist bei uns immer wieder ein bisschen schwierig, weil wir halt viele Besitzer haben, die wären gern, was weiß ich, die ersten drei Wochen jeden Tag dabei oder was auch immer. Das lässt sich einfach nicht umsetzen, mhm. weil wir hätten die Bude gerammelt voll nur mit Zuschauern. Ähm, ein Zuschauer hat immer auch Fragen. Das ist das Problem dran. Und jede Person, die einen, einen Tag da ist, frisst mit Sicherheit eineinhalb, zwei Stunden Zeit. Mhm. Und ähm, von dem her haben wir gesagt, am Ende des Berichts kriegen die eine Einführung. Mhm. Was unsere Leute da kriegen, sie kriegen spezielle Preise auf Kurse bei uns auf der Anlage. Mhm. Also wenn das 7P-Team Kurse macht, dann können die jederzeit mit dazukommen und kriegen einen, einen Special Price, mhm. ähm, dass die halt motiviert sind, zu lernen und was zu tun. Mhm. Und die kriegen ja Einführung. Und wenn es bei einem oder anderen ein bisschen hoppert, dann macht man halt intensiver. Und wenn es beim anderen flüssiger läuft, Weißt du was, du kannst kommen, wann du willst, hol dann raus und mach, wir arbeiten nebenbei mit dem. Alles cool.
0: Okay. Du hast vorhin gesagt, dass du Doppelonge machst und guckst, ob die nachgiebig sind. Und nachgiebig ist ja ein Riesenthema. Deswegen würde ich gerne mal hören, was heißt denn für dich, das Fett ist nachgiebig?
1: Nachgiebig heißt für mich, wenn er die Beine anhält. Also wenn mein Pferd, der muss jetzt nicht unbedingt nachgiebig am Gebiss sein, was auch immer, aber wenn ich mein Zügel aufnehme, hätte ich gern vier Pferdebeine, die stehen bleiben. Ich will kein Pferd, das seitlich wegtanzt, das sich irgendwo rausdrängt, das mit dem Arsch irgendwo hingeht, der nervös auf der Stelle scharrt, der macht und tut. Ähm, so leichtes Steigen haben wir einmal immer wieder, wenn die dann länger als fünf Minuten stehen bleiben müssen. Mhm. Ähm, dann werden die so ein bisschen komisch ab und zu. Und das hätte ich gern weg. Nachgiebig heißt für mich, dass der Mind vom Pferd, so weit nachgiebig ist, dass er auch mal fünf Minuten wo stehen kann und warten kann.
0: Und dir zuhört. Ne?
1: Genau, ganz genau. Es gibt ein ganz, ein gutes, ganz ein gutes Beispiel, das frage ich immer wieder meine Leute, wenn die kommen und sagen, ja, also ich nehme jetzt irgendeine Rasse, ohne dass ich da wem was schieflegen will. Ja, es gibt auch gute Araber, es gibt auch gute Warnblüter, es gibt auch gute dies und das und hast du nicht gesehen. Sage ich immer, weißt du was für mich ein gutes Pferd ausmacht? Ich habe ein Stoppelfeld mit 500 Meter Länge. Und ich galoppiere den volle Lotte in die eine Richtung, drehe dort um, galoppiere dann in die andere Richtung, galoppiere dann bis zur Mitte, bleibe stehen, lege meinen Zügel ab und der bleibt mit vier Beinen. Einfach mal zehn Minuten stehen und schnafft. Mhm. Und da unterscheidet sich dann gutes Pferd und nicht so gutes Pferd, weil du hast von allen möglichen verschiedenen Rassen natürlich gute Pferde dabei, aber die wenigsten, die sowas hinkriegen. Weil wenn du mal schaust, ausreiten... Da geht dann schon los. Fünf, sechs Leute, dass die muss schreien, wollen wir galoppieren? In der Mitte schreit einer, nein, nein, bitte nicht, wir werden alle sterben. Hinten schreit einer, was, ich hab's nicht gehört. Um Gottes willen galoppieren, nein, ich muss abspringen. Weißt du, was Mann! man Das ist krass, das ist Wahnsinn. Das sind Sachen, die kenne ich aus USA nicht. Da bist du auch im Pulk unterwegs und dann galoppiert halt einer an und der Rest galoppiert nach. Und wenn ich nicht galoppieren will, dann galoppiert mein Pferd nicht einfach da hinterher. Das ist der Punkt. Wir haben so ein Riesenkontrollloch auf den Pferden. Das ist, das ist, ich ich finde da gar keine Worte dafür, was mir manchmal für Pferde unterkommen, wo ich mir denke: Ey, Wahnsinn, die reiten mit dem Pferd ins Gelände. Die haben dieses Pferd seit 15 Jahren. A, wie haben die Leute es 15 Jahre lang überlebt? Und B, die könnten mir eine Million auf den Tisch legen. Ich würde mit dem keinen Meter vor die Tür gehen. Der geht jetzt erstmal. In die Halle, dann wird er ausgesagt, dann geht er an die Doppelung, dass ich Kontrolle kriege, und dann gehen wir reiten und dann gehen wir raus. Also, das ist, das ist krass. Ja, Mai, dann hat er mal die Melanie abbockt, wie, wie man halt manchmal so bockt als Jungspferd, ist halt so, dann bockt er halt mal einen ab. Nein, das macht er eben nicht einfach so, weil wenn die Melanie da auf den Teer knallt und bricht sich den Rücken, was dann ist, ist alles plötzlich gar nicht mehr so lustig. Es, ja, ey, es ist, ist Wahnsinn.
0: Ja, das ist natürlich, es glaubt, glaube ich, in der deutschen Reitkultur viele Reitschulen, auch zum Teil mit günstigen Pferden, Abteilungsreiten, etc., ausgebunden. Ja. Und dann gehen die, Kinder, gehen die Pferde durch, die Kinder fallen runter. Ich glaube, das war früher gängiger. Ich glaube, da sind wir Westernreiter im positiven Sinne anspruchsvoller, dass unsere Pferde ja. ausgeglichen und entspannt sind, ne? Was natürlich für den Breitensport essentiell ist, gerade für die Leute, die nach Feierabend Spaß haben wollen. Ne? Absolut. Und deswegen ist die Ausbildung so wichtig und die kostet halt Geld. Wenn das Pferd ja. 1000 Euro kostet und man nimmt keinen Reitunterricht, dann ist das schwierig. Ne?
1: Das stimmt, aber weißt du, ich, ich sehe da halt auch manchmal ja, so ein bisschen manche Fehlentscheidungen, weil ich sage jetzt mal, wenn ihr als Freizeitreiter, wie du sagst, abends einfach eine Runde drehen will und halt ausreiten will. Mhm. Und dann kommen die mit einem Weltmeiersohn oder einem Donnerhall-Abkömmling oder was auch immer, ähm, wo der Züchter sagt, ja, wir hätten den halt gerne im Grand Prix Sport gesehen, ja, ja, und wir fördern den und alles toll und Ute Nimmerlein reitet den dann durch die Wälder, hochnotgefährlich, ähm, da, da sehe ich halt oft keinen Sinn. Weil ich würde mir halt als Reiter echt Gedanken machen, wie will ich reiten? Und dann schauen wir einfach verschiedene Rassen an, verschiedene Reitweisen an und stellen fest, Mensch, die Spanier, die können an die Rinder reiten. Die Portugiesen, die können an die Rinder reiten. Die Pferde haben mal schnelle Galopaden, die haben viel, viel Kontrolle drauf und, und, und. der Westernreiter, der den Rindern hinterher, fängt die mit einem Rope und dann macht das Pferd zum Großteil den Job eigentlich selber, bleibt stehen, bis der Cowboy da vorne das Rind am Boden wirft. So ein Pferd bräuchte eigentlich als Freizeitreiter. Mhm. Und dann kommen die mit, mit Galopper von der Rennbahn. Ja, der ist aber so schnell unterwegs. Ach, wer hätte das gedacht? Oh, mein Traber, der hat jetzt äh, vier Jahre lang Trabtraining, äh, der galoppiert nicht an. Ja, wer, wer kann sich das vorstellen, dass ein Traber nicht angaloppiert? Und da sind die total von den Socken, weil das nicht funktioniert.
0: Ja. Wo ich ja, die mir denke, wo hast ne? du.
1: Wie, wie, wie. Äh, ich ich finde doch keine Worte, Linda. Das ist so krass. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, ja, das ist, das ist seine eigene Erwartung. Man muss auch gucken, was man hat, weil dann Pferde sind ja extrem unterschiedlich. Das ist ja, ja. wie wenn ich mit dem Rennrad äh, durch den Wald fahre. Funktioniert genau. auch nicht. Ne? Ganz genau. Ähm, ja. Auf ja. der anderen Seite kann man ja vielen Pferden im Freizeitbereich helfen, aber da sind ja eigentlich alle Pferde gleich, oder? Also die Grundlagen müssen funktionieren. Die Grundlagen
1: müssen funktionieren und es wäre gut, wenn die Leute in Beritt kommen oder halt ins Training kommen, bevor die Angst haben. Davon weil das ist, ja, das ist Hauptthema Nummer eins. Oh, ich habe so Angst vor meinem Pferd, ich habe so Angst vor meinem Pferd und auf der einen Seite wird er verzogen noch Strich um hier Leckerchen da Leckerchen und Karotten und tri weil wir sind ja seelenverwandt und was man alles für Geschichten hört und auf der anderen Seite wenn es das dann ummünzt auf Kinder so die haben da ein Kindersatz oder ein Kind mhm. trauen sich aber nicht in die Wohnung weil das Kind so randaliert wenn <lacht> ich mich vor meinen Kinder so fürchten muss dann läuft was tierisch falsch in meiner Familie
0: ja das stimmt das stimmt ja es ist echt äh Lustiges Beispiel. Ja, also das heißt deine ha dein. Du hast hier verschiedene Brittpferde, die ca. drei bis sechs Monate immer bleiben.
1: Was du mhm, genau. Also wir haben so die Pferde zum Anreiten, die bleiben so zwischen drei und vier Monaten, je nachdem was mhm. Macht gehört. Die einen haben schon ein bisschen Basis daheim gemacht, die anderen sind komplett roh, wo bei mir die Rohen am, am liebsten mhm. sind eigentlich. Dann haben wir Korrekturpferde. Ähm, die sind dann ja so zwischen drei und sechs Monate da, je nach Problem. Wir haben aber auch schwierige Pferde, wie jetzt für Pferdeprofis, wo mal einer, was weiß ich, zehn Monate da ist, zwölf Monate da ist, weil es halt wirklich spitz auf Knopf steht.
0: Wie ist und, denn die Resonanz von den Kunden so? Wir wollen ja danach was hören. Du hast bestimmt auch schon den Fall, gerade in Schwieringen, wo du sagst: Leute, ist zu gefährlich.
1: Ähm, haben wir auch schon immer wieder mal gehabt, aber da sind die, die Kunden eigentlich relativ entspannt. Also die wissen schon meistens, was für Pferde haben, haben mal Erfahrungen gemacht mit Trainern, die bereits im Krankenhaus liegen und so weiter. Also da ist dann schon vernünftiges Reden möglich. Bei uns ist eher der umgekehrte Fall, dass ich manchmal Pferde habe, die kommen ins Training und ja, nach vier Wochen läuft das Ganze und ich sage, du, passt, der ist eigentlich ganz gut. Ja, nee, nee, jetzt reit den mal nur vier Wochen, weil ich traue der Sache nicht. Und dann, ja. Können wir schon machen, aber gut wäre, wenn du jetzt mit ins Training dazu kommst. Also, wir haben manchmal wirklich Pferd, die könnten noch vier Wochen heim, werden aber bis zu acht Wochen verlängert vom Besitzer, weil die einfach auf Biegen und Brechen den mit heimnehmen wollen. Weil die sagen: nein, 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 sicher ist sicher und sicher ist sicher. Und wenn die den ein Jahr lang da lassen könnten, wird der ein Jahr lang da stehen. Aber das so also. ein
0: einfacher Job während. Ja. Aber dann bist du wieder so projektorientiert, da fehlt ja ein bisschen der...
1: der ja, ich will, ich will halt die Leute drauf sehen und will halt, dass die dann mit dem klarkommen und mit heimgehen mit dem. Ja. Weißt du schon, also es bringt ja nichts, wenn wir da ein Jahr lang rumgurken auf dem Pferd, ähm, die sollen ja irgendwann selber reiten. Mhm. Und ich habe ganz oft Leute, wo es das dann wirklich beknien musst und sagen muss, jetzt komm, steig halt auf und reite den halt. Und dann steigen die auf und dann steigen die ab und sagen, ja, oh, war ja ganz einfach, Boah, der ist ja super lieb, der ist ja super nett, und drei Tage später ist das Pferd Pferdheim. Mhm. Wo einfach dieser, dieser Schritt getan werden muss, dass die diese Angst ablegen. Weil die das halt. Stimmt. Das ist zum Beispiel, auch, ich weiß nicht wie das bei dir ist, Linda, aber bei uns, mir ist immer am liebsten im Training, wenn die Leute am Anfang nicht dabei sind. Also am einfachen Grund. Du hast ganz brave Jungpferd. Und trotzdem kann mal sein, dass einer Kopf zwischen die Füße steckt, dreht er Runde schnell oder macht mal ein, zwei Bocksprünge. Das hört dieses Pferd sein Leben lang. Dass
0: er so gebockt hat beim ersten Mal genau. <lacht> Ja,
1: nicht, dass er wieder bockt. Der hat nicht bockt. Der hat halt einfach zwei große Galoppsprünge gemacht. Mein ja. Gott. Ja. Aber das, das hängt dem ewig nach. Und bei den Leuten ist das so innerlich reingefressen. Oh, der hat ja gebockt. Oh, der hat sich aufgeführt. Das stimmt. Ich habe mal ein Pferd im Training gehabt. Das war eigentlich ganz ein netter. Aber der war halt so ein bisschen, ja bisschen ein forscher typ. Und der hat im Roundpen so die ersten 14 Tage Pi mal Daumen. Wir haben den mit Baerback-Pad gemacht, also einfach nur Baback-Pad draufgelegt, ohne, ohne Decke drunter, sondern einfach nur, dass er halt schnell gesattelt ist, drauf, gut zu. Und dann hat er nur einen Kopf kurz zwischen den Füßen gesteckt hat <lacht> macht und dann ist er gestanden, hat abgeschnaubt und ist losgelaufen. Mhm. Das war die ersten 14 Tage, war auch nichts Dramatisches, wo man gewusst hat, okay, jetzt macht er kurz und dann war es das und das ist ein ganz normales Reitpferd geworden. Der war vier Monate bei uns im Training, ist Schritt, trab, galopp gelaufen, alles cool, alles super, ist dann heimgegangen. Es gab nie irgendein Drama mit dem Pferd, es gab keinen Vorfall, es war alles cool. Irgendwann komme ich an die Anlage, wo dieses Pferd steht, weil ich einen Kurs gebe ähm, und sage, Mensch, ey, wenn der da ist, ich bräuchte nicht zu Fuß gehen, darf ihn reiten, weil wenn ich dann, weißt du wenn ich da wie eh hingeschickt habe, ja, ja, ich hole den, ich hole den. Hey, und plötzlich sind da 20 Zuschauer. <lacht> da haben wir noch nichts gedacht. Ja, und du steigst du jetzt einfach so auf? Also das Pferd war mittlerweile drei Jahre daheim, ne? Muss man dazu sagen? Der ist drei Jahre lang schon geritten und daheim gelaufen. Ja, klar, warum soll ich nicht aufsteigen? Wieso? Ja, wir kennen ja die Geschichten aus dem Berit, wo er sich damals so aufgeführt hat. Sag ich, echt, was hat er denn gemacht? Ja, da gibt es ja, da hat ja die Besitzerin hat ja da Geschichten erzählt. Also der muss ja da Wahnsinn. Also Wahnsinn, was der da gemacht hat. Sag ich, nee. Hat er eigentlich gar nicht. Der hat halt einen Kopf zwischen Füße gesteckt und mal zwei Hüpfer gemacht. Das war's. Ja, mh, ja, aber da weiß man ja nicht, was drin steckt. Und bei solchen Pferden, und dann kommen Geschichten von ganz anderen Pferden, Stille die da gar nicht hingehört. Ey, Wahnsinn! Wo man denkt, boah, Leute, ihr macht euch aber schon absichtlich gern Angst untereinander. Weißt wo dann der weiß eine Geschichte von dem und der weiß eine Geschichte von dem und der ist ja im Krankenhaus gelandet oder ähnliches Pferd und der war auch ein Schimmel und der hat auch so gesponnen, bla, bla. Wahnsinn. Also ich glaube einfach, das, das Menschenproblem ist eigentlich unser größtes Problem in der Pferdewelt, dass die Leute nicht loslassen können, entspannen und sagen können, hey, lass uns Spaß haben. Hm. Sondern es ist immer irgendwie ja so so ein Schatten drüber, oh, Pferde sind gefährlich.
0: Ja, das ist auch der Fluch der heutigen Social Media, was ich super finde, dass es das gibt, aber da kann man sich natürlich sehr vergleichen, viel sehen, viel Negativ-Videos auch. Ja. Ne? Das stimmt. Ja, ich mache es also am Anfang so, dass ich die Pferde gern erstmal allein reite, damit die... Äh meine Sprache lernen. Ich finde genau. das unheimlich schwierig, wenn dann immer wieder das Pferd in das alte Muster fällt. Man will sie aus diesem Muster rausholen und am Ende müssen auch die Kunden bei mir mitreiten. Weil ich sage immer, wenn die ja meine Sprache sprechen, müssen die beiden ja zusammengeführt werden. Genau. Ne? Weil sonst bringt es auch nichts. Und ich nehme halt äh, Pferde mindestens für drei Monate, weil ich wirklich sicher sein will, dass das funktioniert. Ne? Weil dann heißt es nachher, der war da und läuft nicht. Ne? Also,
1: genau, fällt immer auf dich zurück. Genau, genau
0: ne? das ist einfach... Und äh, ich sage immer, Pferdetraining ist ja, das Pferd lernt die Höfen kennen mit verschiedenen äh, Sprache und Schenkel und Zügel etc. Gewicht. Und das ist ja wie eine Fremdsprache lernen. Ne?
1: Genau. Ja. Also
0: das ist einfach. Und nur weil ich es kann mit dem Pferd, heißt ja nicht, dass er Besitzer es kann.
1: Aber du brauchst halt auch Leute, die wirklich dann motiviert lernen wollen. Auf ne? jeden Fall. Ja, vor kurzem habe ich ein Pferd heimgeschickt. Ich habe ein Pferd aus der Schweiz gekriegt. Und der hat so ein kleines Buckelproblem gehabt. Also es war Wallach und die Besitzerin, wenn den angaloppiert hat, hat er den Kopf einzogen und hat halt, hat halt bockt. Mhm so Wir haben angefangen das zu korrigieren und hat auch gut funktioniert und haben den halt an die Hilfen gestellt. Der war hilfentechnisch halt einfach schlecht geritten und dann kam es dazu, weil halt die Entfernung weit ist, dass die Frau dann gekommen ist und kriegt den ersten Unterricht und dann erkläre ich halt, ihr halt so die Galopphilfen, also Gewicht hinten außen, äußere Schenkel leicht hinter den Gurt, innere Schenkel an den Gurt, stellen ein weicher ans Gebiss, damit er einfach rund rein galoppiert ja, sie will das so nicht. Sag ich wie du willst das so nicht? Ja, sie will doch nicht reiten lernen. Sie will machen und dann hat der Gaul zu laufen. Sag ich ja, das kannst du schon machen. Nur wenn du dem keinen Rahmen gibst, wird er halt irgendwann wieder anfangen zu bocken. Ja, sie ist hier nicht hergekommen, um sich belehren zu lassen und hat sich aufgeregt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, pass auf, das kannst du dir so vorstellen, du gibst deinen Hund zum Hundetrainer, weil der Hund nicht kommt, wenn du den rufst. Der Hundetrainer sagt, pass auf, ich habe die Lösung, wir rufen den nicht, sondern du pfeifst den. Und dann sagst du zu dem: Ich will aber nicht pfeifen. Also wo ist da der Sinn? Was wir meinen? Ja. Das sind einfach. Manchmal sind so so Fronten verhärtet. Ich weiß nicht genau, was so Leute zu bewegt, dass die reiten wollen. Aber die Liebe zum Pferd ist es nicht, weil sonst würden die einfach irgendwie mehr Aufwand betreiben oder sich nicht mehr Aufwand, kann man nicht sagen, sondern sich einfach mehr bemühen, eine Sprache zu lernen, die das Pferd versteht. Sich einmal befassen mit, was ist denn eigentlich ein rundes Pferd. Was haben wir denn eigentlich für biomechanische Voraussetzungen, was mein Pferd machen muss? Hm. Ja, ich will das ja nicht studieren, ich will ja nur reiten. Ja, da gehört es aber leider dazu. Wenn die Auto fahren will, muss ich ja einen Führerschein machen. Das stimmt. Und ich glaube, sowas fehlt bei uns eigentlich, dass es sowas gibt wie einen Pferdeführerschein, wo man einfach mal die Grundlagen so ein bisschen lernt, auch die Theorie dazu. Was, was brauche ich denn, um mein Pferd gesund zu erhalten?
0: Ja, ist ja auch eine Einstellungssache. Ne? Da sind wir aber auch bei Gesunderhaltung. Was, was macht ihr dann so als Ausgleichtraining? Für die Pferde, meinst du? Also ihr reitet ja nicht nur in der Halle zum Beispiel.
1: Nein, wir gehen viel ins Gelände. Also ich mache viel draußen. Wir haben einen Extreme Trail Park mhm. in zwei verschiedenen äh, Schwierigkeitsgraden. Also einmal Hang und viel Klettern, mhm. was super ist für, für Muskulatur und so weiter. Aber einmal auch Konzentrationsübungen, wo auf flachem Terrain einfach Hindernisse stehen, wo die Füße sortieren müssen, machen und tun. Also ähm, wo man die Pferde einfach anders beschäftigt sozusagen. Es kommt immer auf den Pferdetyp drauf an. Pferde, die viel vorwärts sind, da gehe ich viel klettern damit ähm, und lasse die dann erst sortieren. Pferde, die so ein kleines bisschen Schwierigkeiten mit Konzentration haben, die gehen erst unten in den flachen Bereich und dann klettern. Was wir auch oft machen, ist, dass wir an den See fahren. Wir haben einen Silbersee direkt vor der Tür, dass die einfach mal schwimmen können, dass die Wasser kennenlernen, Hänger fahren sowieso, dass verladefromme Pferde rauskommen ja. dabei. Also da sind alle möglichen unterschiedlichen Geschichten. Was ich zum Beispiel auch gerne mache, ich habe ja meinen Fips, der mich als Ponyhouse unterstützt mit schwierigen Pferd. Und wir nehmen unsere Pferde ja generell gern als Handpferd mit ins Gelände, dass die einfach nur einen Sattel tragen und sonst nichts. Mhm. Dass die dabei sind, Seele baumeln lassen. Der Fipsel denen Sicherheit vermittelt, weil der ja wirklich, das ist ein smart lenner Lena, der ist chillig to the bone. Ja. Da gibt es nichts, der Bursch. Und ja dass die halt einfach ganz viel verschiedene Sachen sehen.
0: Ja, das machen wir auch mit Jungpferden viel, weil mhm. dann haben die immer einen Sattel oder einen gewichtfreien Tag im Rücken. Ich mache das ja. auch schon zum Teil ohne Sattel oder mit Sattel, ist ja egal. Aber dann werden sie quasi nicht geritten, aber kommen raus, sehen was von der Welt. Genau. Und ich glaube, es ist sehr unterschätzt, wie berghoch und Berg runter reiten von der Muskulatur... Die unterschiedliche Muskulaturansprüche, aber der Biomechaniker, ne? Bauchmuskulatur, Hintermuskulatur und auch Koordination. Mal gucken, wo sie hintreten. Steine. Ich habe mal von irgendwem gehört, oh, wenn dann Steine liegen auf dem Weg, dann trabe ich nicht. Also ich persönlich <lacht> bin jemand, der viel trabt und galoppiert im Gelände, weil ich es ja. als Fitnesstraining sehe. Und das ist einfach eine super Ausgleich, ne? auch mental, dass sie, wie gesagt, Ortschaften kennenlernen, gucken, wo sie hintreten. Finde ich super wichtig. Ja. Ich sage, wer sich nicht ja. ins Gelände traut, hat auch zum Beispiel nichts am Turnier verloren. Ja. Wenn du nicht an einer blöden Parkbank vorbeikommst, kommst du am Turnier auch nicht weiter. Ne?
1: Aber weißt du was, das ist schon der nächste Punkt, wo Leute sagen, ja, ich will ja nicht viel von meinem Pferd, ich reite ja nur ins Gelände. Wo ich mir denke, wenn einer in Kräuter in der Halle vom Pferd fällt, kommt das Pferd nirgends hin. Mhm. Fällst du aber da draußen vom Pferd, dann rennt der von einem LKW und gefährdet den Straßenverkehr. Genau. Das wird total unterschätzt, dieses, ja, ich bin ja nur Freizeitreiter. Gerade Freizeitreiter hat eigentlich den höchsten Grad an, an Verantwortung, weil der halt direkt konfrontiert ist mit Mitmenschen.
0: Genau, und auch für sich selber, wenn er allein ausreitet und er liegt irgendwo, ne, das kann ja wirklich hässlich enden. Ne? Ja. Also, das stimmt, gerade Ge lustigerweise gibt es ja viele Leute, die in der Halle keinen Helm anziehen und im Gelände immer einen Helm. Und ich muss ehrlich sein, wie oft bist du schon im Gelände und wie oft bist du in der Halle runtergefallen, verhältnismäßig? Ach
1: über Helm mag ich mich gar nicht unterhalten. Nee, ich
0: weiß, aber Helm ich bin, glaube ich, noch nie in meinem Leben im Gelände runtergefallen. In der Halle ja. zigmal. mal.
1: Ja. Also, also, grundsätzlich ist es so, ich habe, ich hab Unfälle mit Helm gehabt. Mhm. Und zwar einmal einen, der ist, der ist, da habe ich wirklich Glück gehabt. Das war richtig krass. Ich bin mit einem jungen Araber ins Gelände. Es war ein Holzstoß und mein Araberlein hat noch rechts weggedrückt. Wäre alles kein Problem, weil ich wäre halt dann durchs Unterholz an diesem Holzstoß vorbei. Alles cool. Der war ein paar Tage unterm Sattel, war der erste, erste Ritt ins Gelände. So, und jetzt streift aber mein Plastikhelm unter diesem Geäst. Und dann hat er halt Angst gekriegt. Gibt und erst habe ihn schon noch halten können, aber der Weg bis zurück zum richtigen Feldweg ohne Äste war halt weit. Und es ist sich halt leider nicht ausgegangen. Und der ist mit mir dermaßen durchs Unterholz aber richtig volle Lotte. Weil der halt komplett ausgeflippt ist, wegen diesem Geräusch. Mhm. Und ich habe noch einen Unfall gehabt, auch mit Helm. war eine ganze Zeit lang drauf. Ähm, da waren wir unterwegs im Galopp. Mhm. Und ich habe einen Kollegen überholt. Okay, muss man jetzt muss man unbedingt galoppieren im Gelände. Und muss man so schnell galoppieren, alles tritt, trallala, auf jeden Fall. Hat ein Ast ungefähr, kleiner Finger dick, unter meinem Kinderriemen eingefädelt. Weil halt der Weg nicht ganz so breit war. Und der hätte mir beinahe vom Pferd geholt. Ich hätte mir beinahe das Genick gebrochen. Und da haben wir dann gesagt, weißt was, ich glaube, das mit der Helmleiterei, das lasse ich lieber bleiben. Und als ich dann weniger mit Helm geritten bin, habe ich festgestellt, ich habe einen viel besseren Überblick. Mhm. Und das, ist, das es ist jetzt kein Spruch, es ist wirklich so, ähm, wenn ich einen Helm, ich ziehe auch manchmal einen Helm auf. Also ab und zu, wo ich, wo ich zum Beispiel trabe, mhm. wo Leute bringen und sagen, du, der ist eigentlich ganz brav, aber der soll galoppieren lernen. Ich habe schon einige gehabt, die halt einfach die Füße so wenig unter Kontrolle haben und so frontlastig sind, dass die halt, wenn die den ersten, zweiten Galoppsprung machen, wirklich die Füße wegzieht und dann stürzen die. Mhm. Das kann kein Mensch beeinflussen. Da ziehe ich zum Beispiel einen Helm auf. Mhm. Der kann nur so brav sein, wenn der so frontlastig ist, dass ich Angst habe, dass der hinfällt, dann ziehe ich einen Helm auf. Mhm. Aber ich habe auf diesen Pferden mit Helm immer ein beklemmtes Gefühl, weil ich keinen Überblick habe. Ich fühle mich, als würde mich einer... Unter einer Glocke halten und festhalten, ich kann mich nicht bewegen, ich kann, ich kann nicht aus. Ich habe ohne Helm ein vieles sichereres Gefühl mhm. und ein viel besseres Handling über mein Pferd, viel mehr Überblick. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, einen Helm abzulehnen. Trotzdem empfehle ich all meinen Reitschülern und jeder, der zu den Pferdeprofis kommt, jedes Mal in der Sendung, Sag ich, Topf auf den Kopf. Es mhm. kommt eigentlich keiner, außer er wehrt sich mit Händen und Füßen und ist wirklich über 18. Es kommt in dieser Sendung keiner ohne Helm auf das Pferd. Außer meine Co-Trainerin. Wenn sie sagt, Mensch, ich glaube, ich ziehe da lieber einen Helm an, soll ich ihn anziehen. Wenn sie sagt, nee, ich brauche da Überblick, ich komme da mit Helm nicht klar, dann soll ich ihn unten lassen. Weil das nicht, das ist ja nicht ohne, das ist ja eine pille was wir da machen, sondern das ist ja wirklich
0: Lebensgefährlich. Genau, Richtig.
1: Und wenn ich in so einer Situation der Meinung bin, das geht mit Helm schief, weil ich aus welchen Gründen auch immer mich beklemmt fühle, dann muss mir das auch überlassen sein, dass ich den nicht aufziehe. Weil ich ja trotzdem auf Sicherheit achte und sage, pass auf Leute, ohne Helm kommt man kein anderer drauf.
0: Ist ja auch deine Eigenverantwortung, du bist ja erwachsen. Ne? Richtig. Ich empfehle es auch allen, weil man kann ja alles reparieren außer den Kopf.
1: Ja, aber wo, wo ich darauf hinaus will ist, ganz viele Leute sehen den Helm als... Non plus ultra, weil dann kann nichts mehr passieren, was absoluter Quatsch ist, weil die Ausbildung ist es Non plus ultra und viele Leute sollten vielleicht einen billigeren Helm kaufen, dafür mehr Geld in die Ausbildung investieren, weil wenn ich so im Internet lese, wenn dann geschimpft wird über, oh, du musst ja einen Helm tragen und wie, was bist denn du für Vorbild und dann lese ich mir die Geschichten so durch, Linda, du musst ja das mal antun und mal lesen, wie viel passiert, wo ich mir denke, ey Leute, Wahnsinn, gibt's denn nur noch bescheuerte Pferd mit Idioten reiter? Das kann ja nicht sein. Ähm, ja, und da war ein Unfall und da ist er durchgegangen und da ist er in Verkehr gelaufen und da hat er sich abgesetzt und dort und hinten und vorn wo man denkt, ich würde doch mit solchen Pferden niemals ins Gelände am gehen. Am
0: besten gar nicht aufsteigen, wenn man ja. solche Probleme hat, ne? trotz Helm. Also genau. natürlich nur mit Helm, aber am besten gar nicht.
1: Ja, aber genau das ist der Punkt, die haben dann eine Weste, weil die geht ja auf, wenn sie runterfallen und die haben einen Helm auf und dann kann ja schon nichts mehr passieren. Dass der Esel dann ungebremst unterwegs ist und irgendwann im Verkehr läuft, mhm. das ist dann schon wieder gar nicht mehr am Schirm. Mhm. Also ich glaube, ja, ein Helm rettet Leben, aber erstens gehört es Profi überlassen, wie er seinen Job macht, weil es einen schönen Spruch von Goethe, Urteile über niemanden, an dessen Platz du nicht gestanden hast. Und zweitens ist der Helm und die Weste ein sehr, sehr unsicheres Ruhekissen, weil sie viele Leute einfach nur darauf verlassen und sagen, Ja, wenn ich dann runterfall, passiert mir ja nichts. Ja, aber der Rattenschwanz, der dranhängt, wenn das Ding dann nämlich überfahren wird oder in den Kinderwagen läuft, mhm. der ist dann schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Naja,
0: ja, das ist nicht die Sicherheit. Ne? Also genau. Ich glaube, man gewöhnt sich daran. Ich glaube, gerade die Klassische Leiter kennen es nicht anders, deswegen ist es auch eine gute Sache. Aber es ist nicht die Hauptlösung, wenn es Probleme gibt. Was ist denn so ähm, ausrüstungstechnisch? Du bist ja eigentlich hauptsächlich im Westernsattel unterwegs, mhm, ne? ja. wo ich mich auch heimisch fühle, wo ja klassische Reiter sagen, oh, das fühlt sich ja komisch an. <lacht> Gab es jetzt lustig im Post äh, von WeHorse, was man, wo man sich festhält oder was man macht, wenn das Pferd bockt. Und wir können uns einfach am Horn festhalten. Aber zum Beispiel Wunderschön. Auszubildende sitzt auf im bockenden Pferd in der Halle. Der Vater schreit festhalten, festhalten. Oder auch zu mir. oder denkst, super Idee. Das bin ich auch schon selber drauf gekommen, ne Aber das Horn hilft schon. Was ist denn so dein, dein Lieblingstool in der Ausbildung? Hast du so einen Favorite-Ausrüstungsgegenstand, wo du überhaupt nicht drauf verzichten könntest?
1: Also was bei uns super ist, ist ähm, natürlich unser Sattel. Also ich reite viel im Raidsattel. Um, auf den möchte ich nicht verzichten, weil wir haben den selber konzipiert. Wir haben einen, einen Ranch-Sattel und einen Weight-Sattel, und die sind aus meinem Kopf und die sind top.
0: Jetzt musst du kurz erklären, was ein Weight-Sattel
1: ist. Ein Weight-Sattel. Die Weight-Form ist eine Sattelbaum-Form entwickelt von uh, Tom und Bill Dorrance. Um, es in verschiedene Passformen auf die Pferde, aber ähm, die Basis in unsere Sattel ist eben dieser Sattelbaum von Tom und Bill Dorrance mit einem dicken Horn vorn dran, mhm. dass man auch äh, ropen kann. Für mich ganz wichtig, wenn ich junge Pferde zum Beispiel abschleppe, weil diese Hörner halt wirklich, man sagt Wood Post Horn, also das ist wie ein Pfosten mhm. in diesem ähm, Sattelgebilde verbaut. Der ist unerschütterlich, da bricht nichts, da reißt nichts. Da kann ich wirklich junge Pferde einmal abschleppen. Ähm, Plus unser Ranch-Sattel, das ist eine Hybride zwischen einem Kauhaus und einem Cutting-Sattel, mit dem wir wirklich gut unterwegs sind, richtig gute Sitze drauf, wirklich nah am Pferd. Auf die zwei Sachen möchte ich auf keinen Fall verzichten, weil wir da so lange uns bemüht haben, die ja, so auszufeilen, dass die wirklich gut für uns passen. Mhm. Und das nächste, was für mich ganz wichtig ist, das hört sich zwar blöd an, aber... Ich habe ein side selber entwickelt, das hat eine ganz eine breite Auflagefläche auf der Nase.
0: Kennt man vom Kapzaum, ne? so, breit, also so ja, noch breiter. Ja, noch breiter. Das
1: ist noch breiter. Das ist richtig so fast 10, 15 cm Auflage. Mhm. Da drauf. So ein bisschen, kennst du die bronk aus USA, mhm. wo die Baerbeck-Bronks haben, mhm. wo sie richtig yeah. drauflegen können? So ungefähr ist das baut. Und ich habe da super, super Erfahrungen gemacht mit den Problempferden weil die ja physischen Schmerz kennen. Also wenn die irgendwo anders schon waren im Training, dann ist meistens im Training irgendwo die ganze Sache in einen physischen Schmerz abgebogen. Mhm. Und mit dieser breiten Auflagefläche können die Pferde auch wirklich mal, zum Beispiel an der Doppellonge, über die Schulter ausbrechen und gegen die Longe gehen. Ich kann da auch an dieser Longe, wenn ich muss, mit 10, 20 Kilo ziehen, ohne dass physischer Schmerz kommt. Im Maul. Nein, auf der Nase, ist ein Side Pull. Ah, also einfach okay. nur auf wegen der, der
0: Druckverteilung. Genau, wegen so der weich, Druckverteilung. Ja.
1: Da ist kein Knoten, da ist nichts, das ist alles eine ganz eine breite Auflagefläche hm. und da kann. Wutz. Und da kann nichts, mein Hund jammert. Wutz zu mir. Ähm, da ist ganz eine ganz breite Auflagefläche und da kann im Endeffekt kein Schmerz auftreten. So. Hm. Der Hintergedanke hinter dem Ganzen ist, wenn ich da mit 10, 15 Kilo gegenhalte und bin in einem Roundpen, dann kommt irgendwann der Zaun und mein Pferd muss lenken, weil da ja. der Zaun steht. Dann brauche ich nur noch loslassen und mein Pferd lernt, okay, wir trainieren hier nicht in den physischen Schmerz hinein, sondern selbst wenn der Mann mal etwas mehr Kraft brauchen sollte, tut mir das nicht weh. Ey, und wir haben innerhalb von zwei, drei Trainingseinheiten Pferde, die eigentlich nur noch abhauen, ratzfatz die gehen nach, die kommen, die sagen, ja, alles cool, klappt. Und die fürchten sich nicht mehr vor der Reiterhand. So dieses, was du oft hast, das ein Zügeleinsatz und dann drückt der einen Hals weg und dann haut er ab, mhm. das gehört bei uns eigentlich der Geschichte an, mhm. weil die halt über dieses breite side so weich und so, so nachgiebig werden und so nett zum Trainieren sind, dass du gar kein Gegenwehr mehr aufkommen hast, wenn du deinen Zügel nutzt.
0: Die Erfahrung habe ich auch mit Pferden, die sich vom Gebiss so verkriechen, wenn du dann das Gebiss rausnimmst und im Heckemoor, reite ich die dann, ja. normalen. Das ist halt was ganz Neues. Das ist ja noch nicht belastet genau. im positiven Sinne. Ne? Ja. Das heißt, wie du gesagt hast, du willst die Pferde eigentlich roh. Das heißt, was das angeht, sind die eigentlich nach roh. Und dann, genau. dann sind die viel offener. Weil die nicht Stress und kein, keine Angst und Stress haben. Ja. Hängt ja sehr nah beieinander. Und dann auch physischer Schmerz. Und dann erreicht man die mental auch viel schneller. Ne? Genau. Okay, ja cool. Das muss ich mir gleich mal angucken. das so. Also, ähm, gebisslos ist oft eine Lösung, weil es ein neuer Ansatz ist. Genau, also, ja. es gibt Pferde, die sind nicht so gut auf die Dauer gebisslos, gibt Pferde, die sind dafür talentiert und weniger. Ne? Ja. Das, manche tragen sich besser, manche nicht. Aber ich verstehe den Ansatz.
1: Deshalb gehe ich da gerne in die Doppellonge. Ne? An der Doppellonge ist es egal, was er macht. Vom Grundprinzip kann nichts passieren, selbst mhm. wenn der mal schnell irgendwo ist oder wenn er sich losreißt, na ja, dann fangen ihn halt wieder einem rampen. Mhm. Der kommt nicht weit. Und ich trainiere am Sidepull so dieses große, die große Gegenwehr weg und dann gehe ich zurück ins Neffle Bit. Also in die Wasserbremse mhm. im Endeffekt, ähm, und bauen wir mein Pferd nochmal neu aus. Oder ich nehme die vierzüglich mit einem dem mit zügel und dem Sidepool-Zügel, mhm. dass ich das einfach kombiniere, dass immer wenn er Schwierigkeiten macht, kommt das Sidepool und sagt: M -m -m, Mein Freund, du bleibst da. Und wenn er wieder unter Kontrolle ist, kommt wieder das Snaffle-Bit und sagt: Die Gölle gib noch.
0: Ja, dann fängst du mental wieder ein und bringst dann das neue, altbelastete, um es quasi. Um zu programmieren. Genau. Im Endeffekt machst du ja nichts anderes, die Pferde umprogrammieren. Genau. Die sind falsch programmiert, kann man so sagen. Sie haben es leider mhm. gelernt. Auch ja. das Falsche. Ne? Ein Pferd steht ja nicht auf und sagt, ich möchte dich heute beißen. Natürlich gibt es ein bisschen aggressivere vom Charakter. Aber es ist oft ein man-made-problem, wie die Amis so schön sagen. Genau, ne? ja. Genau. Ja, schön. Jetzt haben wir viel über Pferde gesprochen. Jetzt geht es ein bisschen um die Menschen und du als Reitlehrer. Weil ich finde, das ist immer ein großer Unterschied. Mit Pferden trainieren fällt uns Leuten. Pferdemenschen, die damit groß geworden sind, recht einfach. Ja. Also die Kommunikation finde ich sehr einfach. Es klappt irgendwie sehr gut. Mit Menschen, die ja auch sehr unterschiedlich sind, genauso wie Pferde, äh, muss ich da auch noch viel lernen. Als ja, junger Trainer bin ich jetzt auch nicht mehr.
1: <lacht> Heute Ach, bin Linda. ich wahrscheinlich genauso. Ne?
0: Also mit den Pferden klappt das sehr schnell sehr gut, aber als wir sind ja Dienstleister. Und die Kommunikation mit den Menschen. Und mit dem einen kannst du tacheles und straight reden, die andere musst du ein bisschen vorsichtiger verpacken. Das ist ja echt so ein großer Prozess. Und ich habe auf deiner Homepage gesehen, du gehst jetzt auch Richtung Coaching?
1: Mhm. Ähm, Mache ich schon lange. Also ich bin schon seit 10, 15 Jahren im Coaching-Geschäft. Habe leider mittlerweile sehr, sehr wenig Zeit dafür. Also ich konnte mir um den Bereich momentan nicht so viel kümmern, wie ich es gerne möchte. Weil halt andere Sachen auf unserer Hauptliste stehen. Ähm... Aber ja, mit, mit Menschen, da gebe ich dir recht, die Menschen sind immer so ein bisschen ein ja, schwieriger Faktor, wenn es um Pferde geht. Und ich unterscheide da auch nochmal in Coaching, wo will ich ansetzen, was zu mir zum Beispiel viel kommen ist zum Coaching, sind Lehrer. Also Lehrer aus dem Hauptschul- und Realschulbereich, die übers Coaching sich einfach mal, ich sag mal, den Frust von der Seele geredet haben und gesagt haben, ey, aber was mache ich, wenn ich vor dieser Klasse stehe und die lassen mich auflaufen? Mhm. Weil im Pferdetraining hast du es ja auch manchmal, also mhm. deren Bezug, wenn sie selber ein Pferd haben, ist automatisch, Mensch, ich muss zum Pferdetrainer gehen, der da vielleicht ein bisschen Erfahrung hat, wenn ein Pferd halt nicht so kooperiert. Und da war ganz viel, ja, Arbeit für mich in diesem Bereich, Lehrer helfen, ähm, wo du aber halt jemanden da hast, der sein Verhalten ändern will. Und das ist ganz eine andere Nummer wie bei einem Reitschüler, der A, kämpfen muss mit seiner eigenen Angst, wenn er ein Problempferd hat, oder kämpfen muss mit seinen eigenen äh, Gefühlen, wenn er ein Jungpferd hat, weil er halt nicht weiß, ah, oh, Mensch, jetzt habe ich den drei Jahre großgezogen, was macht der jetzt dann mit mir? Selbst wenn er unter dir schon gelaufen ist, das ist komplett gelöscht. Mhm. Da ist immer Reset bei denen im Kopf. Und halt auch manchmal Leute, ich, hab, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe manchmal Leute, die kommen eigentlich in Unterricht, die wollen nicht lernen, die wollen nur Bestätigung, die wollen einfach nur hören, du hast das alles super gemacht, dein Pferd ist ganz toll, du kannst von mir eigentlich sowieso gar nichts mehr lernen und du bist so super und du bist so toll unterwegs und wow, dass es solche Menschen wie dich gibt. Und ähm, das sind so Faktoren, wo ich halt, vielleicht bin ich da ein bisschen unflexibel, ich, ich mag da nicht ja, nach dem Gemüt des Menschen reden sage ich mal. Weil ich schaue mir das Pferd an und das Pferd erzählt mir eigentlich die Geschichte, wie es läuft bei den beiden. Und dann bin ich auch so frei und spreche das an. Mhm. Und es sind schon auch immer wieder mal Menschen dabei, wo das nicht so gut ankommt, mhm. die dann vom Pferd steigen und sagen, weißt du was, du bist der Idiot, ich, ich fahre wieder heim. Ich sage, ja, gute Idee, fahre wieder heim, überhaupt kein Thema, bin ich vollkommen mit einverstanden. Wir haben aber auch immer wieder Leute, die fahren einmal heim, kommen dann wieder und sagen, ey, weißt du was, ich würde es gerne noch mal probieren. Ich habe das ein bisschen reflektiert. Du wolltest ja eigentlich mir gar nichts Böses, sondern das stimmt schon, was du gesagt hast. Mhm. Nur ist es halt in dem Moment, wo es da einer so aufs Brot schmiert, nicht wirklich angenehm. Mhm. Und die fühlen sich halt manchmal auch bloßgestellt. Aber ich komme aus einer Schule... Gerade mit Dennis Morgan und Steve Holloway oder mit dem das, das war einfach eins zu eins reflektieren Reflektieren. So, du bist doof, dann musst halt jetzt tough sein, fertig. Wer, wer dumm ist, muss was aushalten. Mhm. Und diese, diese Schule hat mir sehr viel weitergeholfen. Und das war einfach eine ganz ehrliche, Gradausrede Rede. Und jeder, der sowas nicht versteht, für den gibt es bestimmt andere Reitlehrer, mhm. die dem besser weiterhelfen. Aber ich bin nicht bereit Einfach nur, damit jemand immer wiederkommt und Geld ausgibt, aber trotzdem nichts lernt, dass ich da so diese Nummer durchziehe. Weil ich glaube, es gibt genügend Leute, die wirklich was lernen wollen und sich wirklich auch verändern wollen und einen anderen Ansatz suchen mit ihrem Pferd. Dass ich nicht wirklich da jemand nach der Nase reden muss und immer jedes Wort auf die Goldwaage legen, damit sich der jetzt nicht beleidigt fühlt und was auch immer. Also ich sehe das so ein bisschen wie diskutieren unter Freunden.
0: Konstruktive Kritik, ne? Genau. Also müssen kritikfähig sein. Ganz
1: ne? genau, richtig. Und wenn jemand nicht kritikfähig ist, dann glaube ich, ist er. Mhm. Ist er in der Reiterei generell falsch.
0: Ja, also ich glaube, das ist The Cowboy Way. Ich war beim Benny Good drei Monate mhm. und ich bin angereist. Das war 2006 auf 7, das war ein Cowboy aus Kalifornien. Da habe ich drei Monate mhm. im Wohnmobil gewohnt. Mhm. <lacht> Von morgens 7 bis abends 5 durchgearbeitet mit einer halben Stunde Mittagspause. Und da ist gerade ein Mädchen weinend, hat äh, ins Boxhorn geschlagen. Oder wie sagt man die? Die ist gerade gegangen, mhm. weil die hat es nicht ausgehalten. Mhm. Weil der hat dir ja straight gesagt, was du alles nicht kannst. Fand ich super. Aber ich bin auch so ein Typ, ich habe überhaupt kein Problem damit. Also konstruktive Kritik ja. finde ich super, die bringt dich ja weiter. Ich will ja nicht hören, was ich kann. Ja. Weil das habe ich auch in Amerika erlebt, dass die nur loben. Und ja. ich persönlich bin auch jemand, der eher ansetzt, was können wir verbessern. Ich versuche das positiv zu formulieren, da werde ich auch immer besser drin, mhm. weil ich auch sehr straight bin und man mhm. will ja den Leuten nicht vom Kopf schlagen. Ähm, aber ich komme auch besser mit mit Tacheles reden, so ja. als kölsches Mädchen an. Und da gibt es ja auch verschiedene Klientels, ne? Aber da sind wir wieder beim Persönlich nehmen. Das sind ja die Leute, die nehmen das persönlich, die nehmen aber auch ihr Fett persönlich. Ja. Ne? Genau. Und das hört sich jetzt doof an, aber manche brauchen dann vielleicht wirklich mal professionelle Hilfe mehr das Pferd kann ihnen nicht helfen und der Reitlehrer dann vielleicht in dem Moment auch nicht. Das aber stimmt, ja. ist ja interessant, wenn du Richtung Coaching gehst, wie kommt es denn, dass du kein pferdegestütztes Coaching machst? Das ist ja ganz gerade der neue Hype.
1: Ähm, ja, aber alles, was Hype ist, muss nicht unbedingt gut sein. Ja. Mir tun halt die Pferde leid. Also erstens, es, es gibt solche und solche Coachings, ganz klar, aber es gibt manchmal auch Coachings, wo die Leute dann was weiß ich, die kommen ans Pferd, dürfen es kurz putzen, machen eine Hälfte drauf, führen den zwei Meter und du machst es ganz toll und super. Und dann zahlen die da richtig Kohle dafür und ich denke mir, wow, Leute verarschen, krass. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Coachings, wir haben auch schon Pferde gestützt was gemacht, mhm. verschiedene Sachen. Gerade wenn ich dann Leute habe, die selber vielleicht ein Pferd zu Hause haben, die nicht unbedingt komplett einsteiger sind wo man auf dem Wege schon auch Gutes erreicht. Aber in erster Linie ist mein Steckenpferd, mhm. sage ich mal, nicht das Pferd, sondern ich nehme Bezug aufs Pferd durch Beispiele mhm. oder auch durch praktische Beispiele, die ich manchmal anhand von einem Pferd vorzeige, wo ich mein Verhalten halt am Pferd spiegeln lasse, was passiert jetzt, wenn ich unsicher wirke, was passiert, wenn ich sicher wirke, wo die Pferde halt einfach auf mein Körpersignal reagieren, wo die Leute halt zuschauen, aber direkt am Pferd selber habe ich sie eher weniger, weil mir halt zum Großteil die Pferde leid tun. Also die erfahren da kein, kein physisches Leid, aber trotzdem dieses dieser, dieser Druck, wo, wo viele Leute Linda, ich konnte ich kann da Sachen erzählen aus so Coaching, sei doch da halt dann Vogel hinaus, wo wirklich Leute aus Führungspositionen so viel psychischen Druck haben. Mir hat mal jemand gesagt, der ist am zweiten Tag Tränen aufgelöst vor mir guckt. Sein Porsche in Panamera stand am, am Parkplatz und am ersten Tag hat er zu mir ganz großkotzig gesagt, junger Mann, ich verdiene Summen, von denen wissen Sie gar nicht, wie viele Nullen hinten dran sind. Am zweiten Tag steht er Tränen aufgelöst vor mir und sagt, er weiß nicht mehr, was er machen soll, er hat so einen hohen Lebensstandard, den er auch haben muss damit er in den Kreisen, in denen er verkehrt, wirklich verkehren kann. Da gehört auch diese Scheißkarre am Parkplatz dazu. Und trotzdem weiß er gar nicht, was er in der Firma eigentlich macht, weil er gibt eigentlich nur weiter, was von oben kommt und gibt nach oben weiter, was von unten kommt und deeskaliert halt die Situation so ein bisschen, dass die unten nicht beleidigt sind und aufhören zu arbeiten und dass die oben nicht die Belegschaft äh, entlassen, wenn von unten Beschwerden kommen. Aber eigentlich ist er total unnütz. Und was ihm immer mehr klar wird, ist durch dieses Unnützsein ist er fürchterlich ersetzbar. Er braucht sich eigentlich auf seinen Job gar nicht so viel einbilden, weil er im Endeffekt morgen weg sein kann. Und das heißt dann auch Auto weg, Villa weg, Freundeskreis weg und und und. Mhm. Wo, wo einfach die Leute wieder ein bisschen mehr dazu kommen, sich aufs Wesentliche zu, zu konzentrieren. Dass das Wesentliche nicht sein so eigentlich ein sinnloser Job ist, sondern das Wesentliche ist, dass ihm dabei gut geht, was er macht. Mhm. Also verstehst du, der Denkansatz ist ein anderer. Und ich habe die Coachings für Firmen irgendwann dann sehr stark reduziert, als es losging, dass verschiedene Firmen kamen mit der Bitte, pass auf, wir schicken der Leute zum Coaching. Das darf kosten, was es will, spielt keine Rolle. Aber wir wollen von dir wissen, wer hat Führungsqualität von den zehn Leuten, weil sieben von denen schmeißen wir raus. Und da bin ich dann nicht mehr dabei. Ich habe gesagt, also, weißt was, Thema erledigt ihr kriegt von mir keinen Namen, ich bin ja doch nicht der, der Judas, der sagt, pass auf, der Herr Meier, der Herr Müller und der Herr Sandner, die können gehen. Ja. Die anderen, ja, okay, muss man mal schauen. Also das war gar nicht meine Nummer. Und da war ich echt verblüfft, wie kaltblütig in dieser, in dieser Firmenfamilie und wir sind alle eins und bla bla. Von wegen, hey, unglaublich. Also da war ich echt verblüfft.
0: Ich denke, Pferde sind optimal für die Coachings, weil das Pferd ist ja ein neutrales Medium. Das Pferd interessiert ja nicht, ob da der Big Boss steht mit dem Porsche Panamera oder... Die, die Aushilfe aus dem Getränkemarkt, die mit dem Fahrrad angeratet ja. ist. Ne? Dafür finde ich das, glaube ich, gut, weil die Pferde spiegeln an ja sehr gut, wie du genau. sagst. Ne? Die, und ich glaube, die Kunst ist es bei Menschen, Mitarbeitern oder auch Pferden, die zu motivieren. Und in gewissen Situationen musst du ja auch mal die Führung übernehmen und Druck aufbauen, obwohl ja. Druck ja schon wieder so negativ behaftet ist. Aber du musst auch sofort loben und motivieren. Ne? Ja. Und da sind, glaube ich, da ist diese Mitarbeiterschiene oder die Mitmenschenschiene und das Pferd sehr ähnlich. Also und da ist natürlich ein Pferd am einfachsten zu nehmen, wenn du ein gut trainiertes Pferd hast, anstatt irgendwelche Menschen, die aber wissen, okay, das ist der Vorstand von XY. Ne?
1: Stimmt, ja. Ich sehe es halt so, mein, es gibt einen, einen Satz, den habe ich bei den Pferdiprofis immer wieder mal gesagt und zu dem stehe ich auch, auch wenn ich da aufs Schärfste kritisiert worden bin und das ist dieser Ich-Chef-Du-Nix-Satz, weil Ich-Chef-Du-Nix ist immer Auslegungssache. In erster Linie denken die Leute, oh, was für Show wie ich, Chef, du nix. Du musst machen, was ich sag und tralala. Aber so wie ich, ich, Chef, du nix kennengelernt habe. Oh, aus meiner Familie, da ist unumstößlich meine Mama der Chef. Unsere Familie, inklusive mein Papa, hat gemacht, was meine Mama sagt. Auch heute noch. Meine Mama <lacht> ist absolut der Boss. Definitiv. So Genauso beim Hellenberger, wo ich war in der Druckerei, die ich am Anfang erwähnt habe. Das war der Chef und Chef sein heißt, wenn der was sagt, haben wir es zu tun. Ganz klare Sache. Aber wenn es Schwierigkeiten gibt, ein Fernfahrer kommt, der sich beschwert, eine Kundschaft kommt, die sich beschwert, ganz unangenehme Situationen, dann hatten wir keine Arbeit damit, weil wir gesagt haben, pass auf Herr Hallenberger, du Chef, ich nichts, du regelst es. Und jeder von uns, auch bei uns in der Familie mit meiner Mama, weiß, wenn es irgendwas zu regeln gibt, schick die zur Mama. Weil die regelt das in fünf Minuten. Da ist die sofort durch und sofort fertig. Und die hat das auch rhetorisch drauf, dass den Leuten sagt: Pass auf, da ist die Tür. Auf Wiedersehen, schönen Tag noch. dass die Leute nicht beleidigt sind und das Ganze deeskaliert ist. Weil sie halt der Chef ist. Weil die das halt kann. Und das ist das, was ich von meinem Pferd zum Beispiel erwarte. Dieses Ich-Chef, du nix. Heißt, Pass auf, Pony, du musst machen, was ich sag. Ganz klar, es gibt bei uns Regeln. Aber wenn du Schwierigkeiten hast dann kommst du bitte zu mir. Mhm. Weil ich kann dir helfen, bei mir bist du in Sicherheit, du brauchst dir keinerlei Gedanken machen über irgendein Problem, ich löse es für dich.
0: Ja, du bist ja souveräne Part, wo kannst dich darauf drauf verlassen
1: kann. Ganz genau. Und wenn man sowas in einem Coaching vermitteln kann, dass die mhm. Leute das ihren Mitarbeitern vermitteln können, mhm. je nachdem in der Abteilung, wo sie arbeiten, mhm. dann, glaube ich, ist eigentlich die Hälfte, die Hälfte des Problems erledigt.
0: Mhm. Ja, Ich habe gerade auf dem Hinweg hier ein... Podcast über Führungsqualitäten und Bulli Herbig gehört und er hat wurde gefragt, was für ihn Führungsqualitäten sind und er hat gesagt, zuhören. Mhm, und genau. das machen wir als Pferdetrainer ja ganz viel. Ganz genau. Wir analysieren die Pferde ja, wir wissen. Ja. Okay, das Pferd ist verspannt, das Pferd ist nervös, das Pferd rennt, das Pferd klemmt, das, die Schulter hängt, die Hinterhand hängt, der Rücken ist verspannt. Genau. Und das ist ja ein guter Trainer oder wenn du reitest, das ist ja totale Kopfarbeit, das denken wir immer alle nicht. Wir machen Richtig. das ja auch viel intuitiv mittlerweile, aber wir haben ja komplette Strukturen in unserem Kopf, wo wir genau wissen, okay, die Schulter klemmt und deswegen drückt er gerade den Rücken weg. Und deswegen genau. müssen wir jetzt die Übung machen und eine Pause machen und dann nochmal und dann wird es besser. Und das ist, glaube ich, was viele so nicht denken. Die denken, wir reiten nur, aber hm. in echt haben wir ja einen großen Rucksack voller Übungen, große Erfahrungen, ja. du wirst mit jedem Feld besser. Und dann musst du lernen, welche Übung ist jetzt richtig. Ne?
1: Das ist der Punkt, warum wir unsere Tribüne gesperrt haben für Zuschauer. Weil wir, auch durch die Pferdeprofis logisch, aber das sind Leute aus Hannover, die zufällig in der Gegend waren. Und dann schauen sie halt bei uns rein. Und dann haben die natürlich ganz viele Fragen. So, und jetzt bin ich aber auf dem Pferd am Reiten. Dann geht die Tür auf, das bemerke ich schon gar nicht. Dann sagt jemand, hallo, ich hätte eine Frage. Das bemerke ich aber auch nicht. Und die fragen dann drei, vier Mal, ich bin aber konzentriert am anderen Ende der Halle am Reiten. Ich nehme die Leute ja gar nicht wahr. Und dann lese ich irgendwann im Internet, boah, total unhöflich, wir waren dort, der hat nicht mal guten Morgen gesagt, ich weiß gar nicht, dass ihr bei mir wart, mhm. weil ich war ja am Reiten. Weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Und seitdem haben wir jetzt die Tribüne zugemacht, mhm. weil das einfach wirklich... Wir haben ja an, an Ausstrahlungstagen, wenn schönes Wetter ist, haben wir ja bis zu 70 Besucher, mhm. wo einfach Leute vorbeikommen. Ich werde ja den ganzen Tag nur am guten Morgen sagen. Ja, ja. Ah, können wir ein Foto machen? Ah, bitte schnell ein Autogramm. Und boah, ich hätte eine Frage. Und wir haben ja einen Haflinger daheim und, ja. und, und. Weißt du schon, was einfach das irgendwann... Tage
0: der offenen Tür machen. Ja,
1: haben, haben wir auch schon gemacht. Aber ja. wenn jemand zu... Ich verstehe das natürlich, wenn jemand im ja, Urlaub ist und der schön. kommt aus Hannover, dass er kurz vorbeifährt. Aber dann wäre es halt auch cool, wenn die dann wirklich mal 20 Minuten sitzen bleiben halt abwarten, bis wir fertig sind mhm. mit dem trainieren, weil es ist ja nichts, was sechs Stunden dauert, nee. aber dann muss ich halt einmal eine halbe Stunde Zeit mitbringen, mich hinsetzen, zuschauen und sagen, okay, wenn der fertig ist, dann, dann sagt er guten Morgen, weil mhm. es hat ja nichts mit unhöflich zu tun, wenn ich in meiner Arbeit keine Notiz von vom rum nehme, weißt?
0: Okay, das heißt, du machst Beritt, du machst die Fernsehshow und du bist aber normalerweise auch viel auf Kursen. Und mach, jetzt hast du noch mal die Comedy-Tour, korrekt?
1: Ich mache ganz viele Sachen, Linda. <lacht>
0: ähm,
1: Fangen wir noch am Anfang cool. an. Ich, ich, also ich mache Berittpferde. Mhm. Ich habe die Fernsehshow, also, wo eben auch Berittpferde kommen, mhm. wo wir halt dann die Drehaufnahmen immer wieder mit rein machen. Dann habe ich die Live-Show, die kombiniert ist mit der Comedy Tour. Mhm. Also es ist immer äh, Pferdetraining und Comedy gemischt. Mhm. Ähm, es ist ein, ein ganzer Tag, also wir fangen da in der Regel so um äh, 9,510 Uhr an und bin dann abends um 17 Uhr, 18 Uhr fertig. Und ähm, also die, die Live-Tour, dann bin ich in der Entwicklung tätig, also Sättel entwickeln, ähm, Pferdezubehör entwickeln, Futtermittel zum Beispiel entwickeln. Mhm. Ähm, wir haben uns jetzt an Hundefutter gewagt, wo ich auch verschiedene Ansprüche gehabt habe, weil du ja ständig hörst, ja, das ist ja gar kein richtiges Fleisch und hinten und vorne und tralala, wo ich halt einfach schaue was kann ich verbessern, was, was kann ich machen und wo kann ich mein Wissen mit einbringen. Das sind nicht Sachen, die ich im Alleingang mache, sondern Futtermittel zum Beispiel habe ich Futterexperten mhm. hinter mir, habe einen Chemiker dabei und, 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 wo wir einfach versuchen, meine Ansprüche und meine Wünsche mhm. umzusetzen. Und das sind oft Sachen, die ziehen sich über ein Jahr, zwei, drei. Genauso, wenn wir Prototypen haben in unserer Pferde-Equipment-Schiene, also gerade jetzt die die oder die Sättel. Ich reite die mit meinem Team in der Regel ein bis zwei Jahre selber. Mhm. Und dann erst werfen wir die Sachen auf den Markt. Mhm. Ähm, die Prototypen baue ich auch selber. Also da sitze ich dann nachts oft in meiner Werkstatt und, und baue halt Kopfstücke, mache und tu. Ähm, gehört auch mit dazu. Futtermittel baue ich natürlich nicht selber, das wäre mir zu gefährlich. Aber da haben wir auch ganz viel, wo wir am entwickeln sind und machen und tun. Also ich bin, ich bin total breit aufgestellt und total breit gefächert. Aber das ist eigentlich auch, was ausmacht, weil das macht die ganze Sache nicht langweilig. Also das, mhm. Bei mir wird es nie langweilig, weil Bist, ich immer Projekte. Gibt
0: dann noch Wochenendkurs, Reitkurse, so normale? Oder jetzt wegen der Tour gerade eher nicht?
1: Gebe ich, geb ich schon noch. Also nächstes Jahr jetzt funktioniert nicht, weil wir ja die komplette Live-Tour auf nächstes Jahr verschoben haben. Mhm. Also da werden wir leider kein Wochenende frei haben. Mhm. Ähm, aber bis jetzt haben wir das schon auch gemacht, dass wir vor allem hier auch vor Ort mhm. ähm, Kurse geben haben. Ich habe auch immer wieder mal ähm, Trainerkollegen von auswärts, Jörg Pasternack zum Beispiel, der bei uns immer wieder vorbeischaut, oder der, aus der Working-Equitation-Szene, der Rolf äh, Janssen, der bei uns auch immer wieder ein- und ausgeht. Ähm, da habe ich ein paar, ein paar Kollegen, die immer wieder kommen und da Kurse geben bei uns auf der Anlage. Einfach, dass man halt ich sag mal den Kontakt zur Außenwelt nicht verliert, was dass man nicht so abgeschottet und nur wir, sondern dass halt auch wirklich offen für die für die Working Equitation Leute, für die Cutting Leute, für Drittradrülllerla suchst du aus, die können alle kommen, genauso gut hat natürlich auch Kerstin ihren also meine Co-Trainerin ihren Extreme Trail Bereich, wo sie auch verschiedene Coachings machst, macht sowohl mit Pferd als auch ohne Pferd Longierkurse, Kurse, ein Mama Band Kurs wird sie jetzt dann anbieten das ist was, das haben wir entwickelt, dass die jungen Pferde besser untertreten, also die ist da auch total innovativ, wo ich auch wirklich stolz drauf bin, dass die nicht einfach sagt, naja, hm, was könnte ich denn machen, ja, keine Ahnung, mache ich halt, was alle tun, ja. sondern die auch wirklich eigene Wege geht und aus dem Training auch verschiedene Sachen weiterentwickelt und mitnimmt und sagt, Mensch, was hältst du denn da davon? Cool. Also das ist auch wirklich, wirklich cool. Die passt super ins Team und ist auch echt engagiert.
0: Ja, und ergänzt euch dann auch ein bisschen. Ne? Absolut. Das, äh, und ich ja. meine, so viele Sachen wie du machst, bleibst du natürlich immer frisch, auch im positiven Sinne. ne? Weil es ja, ja definitiv. immer was Neues gibt. Ne? Ja. Sehr schön. Ja, dann äh, hatte ich eigentlich äh, am Anfang eine Frage, aber die hast du eigentlich beantwortet. Ähm, ich ich frage ganz, also das ist jetzt neu... Ich wollte fragen, was wollte der kleine Bernd mal werden? Oh, ich wollte ja immer
1: schon... schon Cowboy werden. Okay, immer.
0: und ähm, was würde der große Bernd jetzt dem kleinen Bernd sagen, was er geworden ist? Cowboy. <lacht> <lacht> okay, ich meine, dadurch, dass du in Amerika warst und so, bist du, glaube ich, so ziemlich der Cowboyste Cowboy, vielleicht neben Philipp Martin Haug in Deutschland, würde ich tippen, oder? Also Ja, äh, ja aber du bist ja schon, ähm, sagst auch dieses Coaching, hast du da eine Ausbildung für gemacht, oder? Hast du jetzt einfach angeeignet über die Pferde? mittlerweile? da bin
1: ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kind kommen. Ich wollte mal einen Kurs machen, also einen, einen Kurs belegen. Ähm, Habe mich dann mit verschiedenen Trainern unterhalten, wo ich denn am besten aufgehoben bin. Und der Grundtenor war eigentlich damals, und das fand ich super, die haben gesagt, du pass auf, am besten ist, du beobachtest mal, also fahr viel auf Kurse, schau dir das an. Aber lass dich nicht in der Schiene drängen, weil da gibt es ja die NLPler und wie halt in der Horsemanship A, Die einen arbeiten nach Parelli und die arbeiten nach da und die mhm. nach da. Ähm, schau, was für dich logisch ist und mach dir selber Gedanken, was für dich Coaching ist. Und ich habe mich dann wirklich mal abends bei einem Glas Whisky hinguckt und habe mir überlegt, was ist für mich eigentlich Coaching? Und das Wort Coaching an sich, der Coach, das, das sagt eigentlich schon alles aus. Ich bin wie der Kutscher, der mit den Leuten fährt. Und den Leuten einfach nur eine Richtung zeigen kann und sagen kann, schau mal links aus dem Fenster oder schau mal rechts aus dem Fenster. Und mit denen dann bearbeiten kann, was die dort sehen. Also ich sehe das, ich sehe das aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ich komme aus einer ganz einer anderen Richtung ans Coaching heran. Wie gesagt, momentan habe ich leider viel zu wenig Zeit dafür, weil andere Sachen halt Vorrang haben, gerade jetzt mit Corona und Co. Aber ich werde das irgendwann wieder mit in Angriff nehmen und dann wieder mehr machen. Und bei uns waren die Coachings eigentlich immer unterschiedlich aufgebaut, weil ich halt über jeden Teilnehmer erstmal mal Vorinformationen eingeholt habe. Also mhm. zu mir kam nicht der Gruppe und dann haben wir halt mal gemacht. Sondern ich habe über jeden Teilnehmer im Vorfeld gewusst, was hat er für Schwierigkeiten, woran will er arbeiten, was will er tun. Ich habe das nicht in der Gruppe besprochen, sondern habe mich informiert über jeden Einzelnen. Und dann haben wir ähm, über Bogenschießen oder Schwertkampf oder was auch immer ganz viele verschiedene Dinge mit einfließen lassen, wo man halt aus sämtlichen verschiedenen Richtungen Sachen bearbeitet hat. Mhm. Ähm, was ich vielleicht auch dazu sagen muss, ich habe äh, für Organisationen in Frankreich über lange Jahre hinweg gearbeitet, auch ohne Ausbildung, aber ich war bei denen ganz, ganz lang ähm, für ähm, Bogenschießen und Schwertkampfkurse zuständig und habe dort natürlich auch ganz viel mitgenommen für mich persönlich, für, mein eigene, für meinen eigenen Werdegang. Mhm.
0: Verstehe ich richtig, das Coaching ist ja eigentlich jemand, der dir hilft, deine Antworten zu finden. Genau, das ist eben nicht richtig. jemand, der antworten, Kommst, sondern genau. sich selber zu analysieren. Das ist natürlich, ich bin ja ein Coach im Pferdesportbereich. Also ich, ich coache die, meine Girls auf den Turnieren, ja. aber das ist ja was ganz anderes. Ne? Das Coaching ist ja eher so ein bisschen der mentale Aspekt. Ne? Genau. Finde ich super ja. interessant, also würde ich auch gerne noch mehr lernen. Aber wie du sagst, da gibt es sehr viele Richtungen. Und ich glaube, was ich gut finde an dir und ich glaube, was ich auch ganz gut fahre, ist, dass man authentisch ist. Dass man sich selber ist. Ja. Ich kann vieles nicht. Ich kann sehr viele Dinge nicht. Aber ja. ich kann auch halt Gott sei Dank ein paar Sachen ganz gut. Ne? Und ähm, das finde ich total interessant, das, das Thema. Dann meine große Abschluss... Äh, na, warten wir noch kurz mit der Abschlussfrage. Du hast kurz das Pferdefutter angesprochen. Mhm. Ähm, ich habe verschiedene Abschlussfragen. Wie würdest du gerne leben, wenn du ein Pferd wärst?
1: Wie würde ich gern leben, wenn ich ein Pferd ja. wäre? <lacht> um, ich glaube, das ist ganz einfach be beantwortet, also ich wäre gern, wenn dann draußen ähm, müsste nicht unbedingt mit Menschen zu tun haben und der Barry Bader, ich weiß kennst du einen Barry Bader noch? Mm -mm. Alter, alter Pferdetrainer ähm, der damals als ich als junger aufstrebender Trainer so in der Reiningreiterei unterwegs war der hat mal was ganz was Tolles gesagt in Feierlaune der hat gesagt, ey Bernd, glaubst du an Reinkarnation? So, keine Ahnung, habe mich nicht damit befasst so da weißt du was, wenn es Reinkarnation gibt, dann kann ich dir sagen, wann du weißt, dass du ein Problem hast. Sag ich, was meinst du, Barry? Stell dir vor, du stirbst. Und dann wird es irgendwie schwarz und dann gehst du zum Licht und dann stehst du da wieder an einem Tunnel und dann wird deine Seele verteilt und dann kommst du wieder zur Erde. Und dann kommt die Geburt und du siehst, Mensch, tatsächlich, du bist jetzt wieder ein Lebewesen und dann guckst du deine Mama an und deine Mama ist ein Pferd. Und dann fällt dir das Brandzeichen auf und du weißt, was die in drei Jahren mit dir tun. Das muss die Hölle sein. Und da muss ich sagen, habe ich echt lang drüber überlegt. Aber da hat er recht. Also da, wenn du manchmal siehst, was was egal rund um den Pferdesport, ob es jetzt Westernreiten ist oder klassisches Reiterei oder was auch immer, wie du immer sagst, es gibt ja nur zwei Arten von Reiten, schlechtes Reiten und gutes Reiten. Es ist überall gleich. Aber ja, damals habe ich mir echt gedacht, wenn ich ein Pferd wäre, ich hätte einfach gern meinen Frieden, würde da draußen leben und wenn es mal kein Wasser gibt, gibt es halt kein Wasser und wenn ich nichts zum Fressen finde, finde ich nichts zum Fressen, egal. Und wenn mich ein Puma frisst, habe ich Pech gehabt, aber das wäre eher so meine Welt, also ich glaube, ich hätte mit der Zivilisation nicht so viel am Hut.
0: Okay, aber das ist ja das Klassische. Die armen Mustangs sagen hier alle, treiben sie zusammen, verschippen sie weltweit oder stehen irgendwo im Hintergarten, weil Lieschen Müller sie nicht händeln kann. Da denke ich immer, es wäre besser, wenn die durch die Prärie ja. laufen und nach fünf Jahren abgeschossen werden. Ja. Ne? Das ist nämlich verkannte ja. Tierliebe, meiner Meinung nach. Das stimmt, nach, ja. Ne?
1: bin ja der Meinung. Genau,
0: weil das ist ja, ist genauso wie die Hunde in Spanien. Ich meine, wenn es ja. ihnen da schlecht geht, ist gut, dass sie sie retten, aber wenn die da über die Insel laufen bei 20 Grad und gutes Wetter und sind hier als Angstbeißer im Keller und werden nicht vermittelt.
1: Und weißt du, was ich am allerschlimmsten finde? Weil du gerade die Mustangs ansprichst. Es wird überall publiziert, wir müssen die Mustangs retten. So. Und dann werden die Mustangs gerettet. Und dann werden vorwiegend Stuten eingeführt, bis auf ein paar Leute, die haben einen Hengst. Weil sie einen Hengst haben, wird Werbung gemacht, weil der ist so cool, da müssen wir decken. Wo habe ich dann Mustangs gerettet, wenn ich sie züchte bei uns? Ja, das weißt du, was ich meine? Was soll dies, diese Scheinheiligkeit, dieses. Oh, mir fallen da gar keine Worte
0: ein. Und Mustang Ach. heißt ja eigentlich Mix. Heißt ja nichts anderes. Da kann ist ja alles ein Michelin, drin genau. Das ist Richtig. ein amerikanischer Mischling. Ne? Ja. Und da denke ich auch manchmal, es gibt ja diesen schönen Film, wo die Jungs, die von Mexiko hoch nach Kanada ja. anreiten und ja. hochreiten, ne? Und wo dann sagt, es ist so viele gibt und das Schlimme ist, dass sie abgeschossen werden. Aber ich persönlich, wenn die vorher ein schönes Leben hatte, finde das gar nicht so schlimm. Ich finde es schlechter, wenn die versucht werden zu vermitteln. Klar, du ja. kannst das. Aber dann sie stehen sie in Amerika in the Backyard in einer kleinen Box den Rest ihres Lebens. Das stimmt. Ne? Ja. Also das ist ja, keine Tierliebe.
1: Du musst natürlich auch sehen, diese Menge an Mustangs, die da ist, in ne? die Catchpens, die da halt in die in, hinter Zäunen lebt, ähm, da gibt es so viele Leute, die einfach für 25 Dollar ähm, 200 Stück mitnehmen, füttern die ein Jahr lang und dann gehen die am Transport Hundefutter Mexiko. Verstehst du? Weil die sind ja nur ein Jahr für diese Mustangs zuständig. So, Die müssen ein Jahr auf diese Mustangs acht geben. Was dann mit diesen Mustangs passiert, ist der Regierung vollkommen in scheißegal. Ja, und
0: die haben vollkommen doch die Schlachtschiffe in Amerika geschlossen. Das heißt, Tja. die werden außer Landes gekarrt. Genau. Da sind wir auch wieder beim falschen Tierschutz. Schlachtschiffe genau. schließen löst nicht das Problem, dass sie ja. dann halb durch Amerika gekarrt werden. Ja, also ja. da bin ich auch sehr straight. So, jetzt kommt wirklich die Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
1: <lacht> das ist ganz einfach beantwortet. Pferd, Mann, Schiff. Pferd und Mensch in einem Boot. Egal welche Reiterei, egal welche Reitweise, ähm, Pferd und Mensch sollten miteinander gemeinschaftlich im Team an Problemen arbeiten und Probleme lösen. Was zeichnet ein Team aus? Ein Team hat immer einen Teamleader und einen Teamfollower. Also das heißt, einer übernimmt die Führung in diesem Team, ich schiff, du nix, du machst bitte, was ich sag. aber wenn es Schwierigkeiten gibt, komm zu mir, ich helfe dir. Und dann ähm, ist das Thema Horsemanship eigentlich aus meiner Sicht auf den Kern analysiert. Weil genau das ist, was Horsemanship, fährt beide in einem Boot.
0: Das, die, die, diese Definition hast du nie gehört. Ja, finde ich super. Ja, dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. war super interessant und ich finde es wirklich cool, und das macht dich auch, glaube ich, so interessant, dass du so viele gute Beispiele hast. Das ist natürlich deine Erfahrung, aber gerade diese Beispiele hilft den Leuten, so Bilder am Kopf zu haben und mhm. diese Bilder am Kopf bringen die Leute ja weiter, dass sie sich dann auch merken. Ne? Genau. Gut, dann vielen Dank, Bernd.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir. Danke
0: fürs ja, Kommen. Thank
1: you. <lacht> die Zuschauerfrage, was ist leicht und was ist weich in meiner Meinung? Das ist eigentlich sehr leicht zu beantworten. Ich hätte gern... Ein weiches Pferd, das höflich zu mir ist, das mir nicht anrempelt, das ich nicht anschreien muss, wo ich Handgriffe, die ich mache, einfach mit einer leichten, weichen Hand machen kann. Und ich hätte gern ein leichtes Pferd, ein Pferd, das ich nicht niederknüppeln muss und mit stetigen irgendwo hin zwingen und mit dem Zügel drauf und mit der Gerte, weil sonst bewegt sich der nirgends hin und hü und hü und hü und Schenkel, 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 links, rechts, links, rechts, Zügel. Das hat für mich nichts mehr mit mit leicht zu tun. Ich hätte gern Pferde, die sich leicht bewegen. Und es gibt eine ganz einfache Regel. So wie ich mit, mit, mit Mitmenschen meinen Umgang hätte, also so wie ich gern hätte, dass mich Mitmenschen behandeln und ich meine Mitmenschen behandle, so hätte ich auch gern meinen Umgang mit dem Pferd. Ich werde mich hüten und andere Leute einfach anschreien und rumschubsen. Wenn das im Stall der Fall ist, dann glaube ich, läuft tierisch was schief in der Kommunikation mit dem Pferd. Und das jetzt bei mir leicht und weich an. Einfach ein leichtes Miteinander, ein weiches Miteinander und halt eine leichte, weiche Bewegung. Zweite Zuschauerfrage, was ist aus meiner Sicht der größte Fehler im Umgang mit Pferden? Also, ja, ob jetzt was richtig oder falsch ist, das sei jetzt mal dahingestellt, weil ich will da nicht Richter drüber sein. Es gibt viele verschiedene Herangehensweisen. Ich glaube, einer der der Fehler, die man wirklich als falsch bezeichnen kann, ist, wenn Jätsorn und, und so Gemeinheiten aufkommen. Dass einfach so dieses typisch Menschliche, dieser Jätsorn auf ein Pferd und jetzt aber erst recht und der Gaul weiß, was er zu tun hat und dann wird man einfach fies. Das ist was, das geht gar nicht. Grundsätzlich läuft manches schief natürlich, auch wenn es viele Leute gut meinen. Und ich glaube, das, was am meisten schief läuft, ist, dass viele Menschen, vor allem Anfänger, sehr hohe Ziele stecken, die sie erreichen möchten. Und auf dem Weg zu diesem Ziel eigentlich vergessen, wie man ein Ziel ordentlich vorbereiten muss. Also da werden dann YouTube-Videos geschaut und, und Lehrgänge gemacht und, und, und. Und man setzt dann am ganz anderen Punkt an. Also ich weiß aus Erfahrung, aus meiner, aus meiner Kursvergangenheit von den Menschen, die auf Kurse mitreiten, die Anfänger, die am meisten Schwierigkeiten haben, die kommen und sagen, ja, können wir am Galoppwechsel arbeiten, können wir am Sliding Stop arbeiten, ich will Reining reiten, ich will, ich will, ich will, ich will. Ähm, Leute mit Springpferd, die Schwierigkeiten haben, im Galopp gerade auszureiten, ja, können wir an Sprünge arbeiten? Nein, können wir nicht, weil du musst erstmal reiten lernen. Wenn die dann weiter gereift sind und kommen wieder, dann wollen die eigentlich... Daran arbeiten, ein Pferd sauber zu arbeiten. Hey, wie setze ich den denn auf die Hinterhand? Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das? Wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich den gesund erhalten und ein bisschen rittiger kriege? Und wenn die dann noch weiterentwickelt sind, erstaunlicherweise und da teilweise Turniererfolge haben und und und, also der Entwicklungsstand relativ hoch ist. Dann sind es komischerweise die Leute auf dem Kurs, die sagen, du, pass auf, ich brauche da nicht lange rumgaloppieren und, und, und. Erklär mir doch bitte ein bisschen was über Gymnastizierung. Einfach ein bisschen biegen. Von mir aus bleiben wir zwei Tage im Schritt. Das ist mir egal. Die wollen die wollen Feinheiten rausarbeiten, weil die einfach verstanden haben, worum es geht. Also ich glaube, das ist einfach was, was am meisten schief läuft in der Reiterei. Dass man an einem, an einem viel zu hohen Punkt ansetzt, sich selber überschätzt und das Pferd da einfach mit in diesen Strudel zieht, ja, und das arme Pony muss da halt dann durch und muss halt aushalten, was der Besitzer da so so vorhat. Und ich glaube, es liegt da viel an uns trainer, dass man die Leute einfach ein bisschen auf den Hosenboden setzt und und ausbremst. Ja, gut, ist nicht immer angenehm, weil ich habe da auch schon Kunden verloren, die eben gesagt haben, ja, du kannst mir nicht helfen. Aber diese Kunden sehe ich in der Regel irgendwann wieder, die kommen wieder und sagen: Ja, du hast damals schon recht gehabt, hm, na, hm. vielleicht haben sie dann mittlerweile ein neues Pferd dabei, weil halt gar nichts mehr gegangen ist. Und das ist halt schade, wenn man sich einfach ein bisschen ein überlegt, ein Kind geht auch nicht in die erste Klasse ins Gymnasium, sondern der lernt halt erstmal Buchstaben, dann lernt er die Buchstaben aneinanderreihen und dann fängt er mit kleine Wörtern an. Und so soll es eigentlich im Reitsport gehen. Und ich glaube, das ist das, was am meisten schiefläuft, diese Selbstüberschätzung und das Pony halt mit in diesen Abwärtsstrudel ziehen. Frage: Wann ist der richtige Zeitpunkt, mein Jungpferd anzureiten? Ähm, ja, grundsätzlich glaube ich, ähm, der Zeitpunkt an sich ist nicht wirklich festzulegen. Es kommt A natürlich auf die Rasse an. Manche Rassen sind Spätentwickler, die sind allein körperlich schon viel später fertig. Ähm, zusätzlich zum Körper gehört natürlich auch die Psyche des Pferdes dazu, ähm, der momentane Stand in der Entwicklung vom Pferd. Also sprich, ist er Revolutzer, ist er momentan ein bisschen pflegelhaft, dann kann ich mich wahrscheinlich auf ein bisschen Schwierigkeiten im, im Sattel einstellen. Plus es gehört für mich ganz wichtig, ein Plan dazu. Also wir reiten nicht einfach unsere Pferde an, sondern wir machen erstmal planvoll Bodenarbeit, schauen, dass wir Muskulatur und so weiter fördern, dass der erstmal eine tragende Muskulatur aufbaut, bevor ein Mensch drauf sitzt, damit die Pferde so gut wie möglich körperlich darauf vorbereitet sind, ein Gewicht tragen zu können. Und dann gehört natürlich auch der geistige Zustand vom Pferd dazu, ist er eigentlich vom, vom äh, von der Psyche her soweit, ähm, ein werden zu verarbeiten. Das hat auch für mich ein, ein große, eine große Bedeutung. Grundsätzlich mit meinen eigenen Pferde gibt es zwei Vorgehensweisen. Entweder ich hole mir den als Fohlen, mache ihn kurz Halfterführig, stelle ihn dann wieder weg, also das ist eine Sache auf ein paar Tage, dann lasse ich den zufrieden, hol man vielleicht mit einem Jahr nochmal, arbeite ihn nochmal ein kleines bisschen am Halfter, lerne ihm, dass man die Hinterhand bewegt, Vorhand bewegt, mache den halt einfach ordentlich Halfterführig, dann stelle ihn wieder weg dann kommt er wieder, wenn er zwei ist, da geht er dann aussacken, mal einen Sattel drauf, an der Doppelung arbeiten, im Schritt und Trab, Sache von vielleicht drei, vier Wochen. Und als Dreijähriger ähm, fangen wir dann an, am Zaun zu arbeiten, mal aufsteigen, absteigen und je nach Körpereignung entweder dann mit drei, dreieinhalb zu reiten oder halt, wenn die Wachstumsfugen noch nicht zu so sind, stehen lassen, bis er vier oder fünf ist. habe ich auch schon gehabt, meine eigenen, dass ich welche erst angeritten habe mit fünf, sechs Jahren. Ich persönlich bin nicht der Meinung, wie man es oft hört, ja, was willst du mit dem alten Gaul noch anfangen? Weil ich halt einfach durch meine Geschichte in USA viele Mustangs angefangen habe. Und diese Mustangs sind im Endeffekt so, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Jahre alt. Und es ist ratzfatz gegangen, waren wirklich gute Pferd. Wichtig ist für mich, jetzt nochmal in Bezug auf Mustang, warum war der so gut? Weil er halt keine Menschen kannte. Also die sind da wild irgendwo rumgestanden, sind dann eingefangen worden, kommen in die Catchpens und werden dort dann aussortiert und halt gearbeitet. Das heißt, er hat nicht als Fohlen gelernt, dass man ein Leckerchen kriegt, dass man Leute umschubst, dass man drängelt, dass man freches. ist so dieses ganze diese ganze schlechte Kinderstube fehlt, fehlt diesen Pferden. Also je roher die sind, umso leichter geht's Und für mich persönlich spielt es keine Rolle, ob der dann dreijährig, vierjährig, sechsjährig ist. Das ist mir vollkommen egal. In diesem Sinn ist da Pferd nicht alt, sondern ja halt körperlich gereift und die Psyche vielleicht auch so, dass man wirklich arbeiten kann mit ihm. Trotzdem gehört natürlich ein Plan dazu. Und ich glaube, da drehen sich oft die Spreu vom Weizen, dass halt allein schon dieses Wort ich reite mein Pferd an, das begrenzt sich wieder nur auf, hoffentlich liegt bald der Sattel drauf und ich kann mich auf den Gall setzen und das gibt es bei uns nicht. Also zum Anreiten gehört mehr als ein Sattel und der Reiter, da gehört viel Bodenarbeit dazu, da gehört viel Plan dazu, da gehört Vorbereitung dazu, um diese Pferde psychisch und physisch dafür reifen zu lassen, geritten zu werden.